1: Der Mikrofon ist heute Joachim Scholl. Willkommen zu einer Sendung zwischen Tokio und Thüringen. Mit einer Frau, die in beiden Sphären gelebt hat und lebt. Es ist die Japanologin und Verlegerin und Übersetzerin Katja Kassing. Sie wohnt im thüringischen Bad Berka. Dort betreibt sie zusammen mit ihrem Ehemann den Kass-Verlag, dem einzigen in Deutschland, der ganz auf japanische Literatur spezialisiert ist. Seit gut 15 Jahren gibt es das Haus. Gegründet wurde es noch in Japan, wo Katja Kassing zwölf Jahre gelebt hat. Auch von dieser Reise werden wir hören. In den kommenden 90 Minuten dieser Zwischentöne, Katja Kassing ist uns aus einem Studio in Erfurt zugeschaltet. Hallo und guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Nicht einmal 8000 Einwohner hat Bad Berger, habe ich gelesen. In Tokio leben rund 10 Millionen Menschen, im Großraum fast 40 Millionen. Das habe ich mir als dramatischen Umgebungsschock für Sie vorgestellt, als Sie 2006 die Umzugskisten aus Fernost ausgepackt haben. War das so?
0: Ähm, eigentlich, eigentlich nicht ganz so. Also wenn man das so hört und auch unsere Freunde haben gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, seid ihr sicher, dass ihr das wirklich schafft? Das, sind, das, das ist so klein, das wird euch gar nicht gelingen. Aber wir haben uns ja ganz... Ähm also wir haben uns entschieden in ähm, eine, eine kleine Stadt. Also es ist eine Stadt, aber de facto kommt es mir eher so vor wie ein Dorf. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden. Und insofern war die Umstellung für uns jetzt ähm, im Kopf, war das jetzt gar nicht so schlimm. Aber dann äh, de facto, wenn man dann, wenn man dann den Umzug ähm, hinter sich hat, dann äh, sieht Bad Berkert doch tatsächlich äh, ganz anders aus als Tokio.
1: <lacht> ich meine, so auch die deutschen Verlagszentren, die liegen ja auch in den Großstädten, also in Berlin, in Frankfurt am Main, Hamburg oder Köln. Wie kamen Sie denn ausgerechnet nach Bad Berka?
0: Das war ein äh, reiner Zufall. Wir haben tatsächlich überlegt, also die, die ähm, Überlegung zurück nach Deutschland zu gehen, die war eigentlich... Ähm, nicht ganz freiwillig klingt ein bisschen merkwürdig, weil freiwillig war sie dann letztendlich schon. Aber der Anlass war eigentlich ähm, eines der Kinder. Also eines der Kinder wollte in äh, Deutschland äh, Fußball spielen, war dann erst für ein halbes Jahr in Deutschland und äh, hat dann relativ kurzfristig ähm, sich entschieden, in Deutschland dann sein Abitur zu machen. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, äh, das ist jetzt ja irgendwie blöd, äh, wenn das Kind da so alleine ist, dann überlegen wir doch mal, können wir nicht unsere Arbeitsplätze irgendwie verlegen? Und das war so der Anlass. Anlass. Und äh, dann waren wir erst, das war so, so ein kleiner Schlenker über das, über das Rheinland, wo der ähm, Kodai dann sein Abitur gemacht hat. Danach haben wir dann überlegt, okay, wo, wo gehen wir jetzt hin? Wo wollen wir hinziehen? Zurück nach Japan ähm, wollten wir nicht. Und dann haben wir überlegt, entweder ganz groß, also das wäre dann so Tokio-Preisklasse gewesen, dann hätten wir Deutschland wieder verlassen und wären vielleicht nach London gezogen. Und äh, wir haben dann gedacht, nö, dann, dann doch lieber klein. Und dann war es ein äh, Zufall. Wo ist es schön? Also wir sind ja Telearbeitsplätze sozusagen, oder waren wir zumindest lange, als wir ähm, noch am Wörterbuch gearbeitet haben. Und äh, sonst mit dem Ver ist man ja eigentlich ähm, frei und da haben wir einfach nur geguckt, wo ist es besonders schön und äh, es gab dann äh, halt dieses Häuschen in Bad Berger, mitten im Grünen, mitten in Deutschland und dann haben wir gesagt, okay, das ist es, dann ziehen wir jetzt hin.
1: Ich meine, Sie haben weiter enge Beziehung nach Japan. Zwei Jahre Kinder leben immer noch da. Hier ja, einer, so ein Yuki, der ist Fußballtrainer bei einem Profiverein. Ja. Meine Güte, da denkt man ja gleich spektakulär, so wie Jürgen Klopp in Liverpool.
0: Also ungefähr. Ja. Wenn er so viel Geld hätte wie Jürgen Klopp, dann <lacht> könnte sein Team bestimmt auch noch etwas besser spielen. Also ich hoffe jetzt sehr auf die nächste Saison. Äh, bedeutet für uns, dass wir natürlich am Wochenende auch immer, so, sobald, die da diese, sobald die Saison losgeht und die geht jetzt Mitte März, geht die wieder los, sitzen wir dann natürlich dann immer äh, vor dem Fernseher und gucken dritte japanische Liga und äh, halten dem Team Wie, von wie, wie, wie guckt man Sohn. das
1: denn? Wo kriegt man denn japanische dritte Liga? Übers, übers, darf, ich das,
0: darf ich das sagen? Über das ja. Internet oder ist das irgendein ja.
1: illegaler Weg? Nein, nein,
0: nein, Übers Internet, das geht. Also da ah, braucht man einen Account ja. und dann kann man da ganz normal gucken. Das Einzige, was, was wirklich doof ist, sind die Zeiten. Also es gibt ja eine Zeitverschiebung nach Ach, Japan. Ja,
1: klar, neun Stunden, äh, glaube ja, ich, ja. voraus. Ne? Morgens um fünf und, ne? ja. und Ihre Tochter Nina, die ist hm.
0: Fahrlehrerin Genau. Im, im
1: linksfahrenden Japan.
0: Jawohl. So da mussten
1: Sie es. sich aber auch umstellen, ne, als Sie nach Deutschland wieder zurückkamen.
0: Ja, und äh, de facto war die Umstellung äh, dann nach Deutschland zurück, war schwieriger als hin nach Japan. Da hat mir das irgendwie weniger ausgemacht. Da mhm. fand ich das irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich mich auch nie vertan. Und hier in Deutschland ist es mir tatsächlich einmal passiert, meine Mutter saß noch im Auto, und die hat einen Schreikrampf bekommen, dass ich bei der Tankstelle falsch das rausgefahren falsch, hm. bin und war dann auf der falschen Seite. Aber die Nina hatte überhaupt gar keine Probleme. Mhm. Also die ist... Dort aufgewachsen und insofern.
1: Wir, wir werden in unserem Gespräch bestimmt das eine oder andere Klischee über Japan ausräumen. Ähm, Frau Kassing, es heißt ja zum Beispiel oft, dass man als Fremder, als Ausländer in Japan es gar nicht so leicht hat, ne, dazu zu gehören. Mhm. Ihre Kinder, die sind eben dort aufgewachsen, so voll japanisch sozialisiert, mit Sprache und allem, die sind doch bestimmt Voll integriert? Gehören die dazu?
0: Haha, ha. das Nein. ist eine tolle Frage. Also, die Kinder sind ja, das sind ja meine Geschenken. Das heißt, meine, wenn man, wenn man so will, also auf gut Deutsch meine Stiefkinder, ich sage lieber Geschenkte, weil für mich die Kinder eher so wie, wie so ein Geschenk sind. Das heißt, sie haben eine japanische Mama und ähm, einen deutschen Papa, die sind das, was man auf Japanisch Haf nennt, also halbe sozusagen, nichts Ganzes und nichts Halbes. Und äh, wenn es jetzt so wäre, dass sie ganz japanisch aussehen, dann hätten sie überhaupt gar keine Probleme oder viel viel weniger. Aber leider ähm, sieht man ihnen eben dieses Haf auch an und die Hafs sind, glaube ich, die, die das allerschwerste Schicksal in Japan haben Nein, tatsächlich. tatsächlich ja? ja, also die sind natürlich integriert in ihren Arbeitsbereichen. Ähm, das ist das ist nicht die Frage, aber selbst die Nina, die äh, das ist äh, die einzige von den von den Kindern, die auch das japanische Schulsystem durchlaufen hat, inklusive japanischer Universität, also wo die Muttersprache ganz klar japanisch ist und die wenn, wenn die spricht, also die kann man nicht von irgendeiner ähm, anderen Japanerin unterscheiden, das ist wirklich äh, ganz normales Japanisch, aber ähm, der wird in Japan äh, noch gesagt, hm, ja, also dein Akzent äh, nicht wahr und ähm, das belastet die Nina tatsächlich auch. Also für die Kinder ist das nicht ganz so einfach, weil sie sich äh, durchaus als, äh, also sie fühlen sich natürlich als Japaner und auch der Yuki damals noch, ähm, als der Abitur gemacht hat, der war ja auf der deutschen äh, Schule in äh, Tokio-Yokohama, er und sein Freund auch ein Haf, die haben sich ähm, telefonisch bei einem Umzugsunternehmen beworben, weil sie da so einen Ferienjob machen wollten und haben da angerufen und beide natürlich absolut fließend ohne Akzent japanisch und äh, das Unternehmen hat gesagt, ja, 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 klar, wir brauchen starke junge Männer, kommt mal vorbei. Und äh, dann sind die da vorbeigegangen und der Yugi hat jetzt rote Haare halt. Also sehr untypisch japanisch. Mhm. Und äh, das war es dann mit dem Ferien. Tatsächlich, also mhm. ist es
1: gar nicht so ein Klischee, dass, dass da dann doch ganz große Ressentiments gibt. Wir schwierig. kommen bestimmt noch auf, noch auf andere. Jetzt aber mal ganz praktisch gefragt, wie oft sind Sie denn noch in Japan? Ähm, oder kommen die Kinder zu Ihnen? Ich meine, gut, jetzt in Corona-Zeiten ist an Reisen sowieso wahrscheinlich überhaupt nicht zu denken, hin und her. Ne?
0: Genau. Genau. Also Corona ist jetzt gerade ähm, sehr, sehr äh, traurig für die, für die Reiseplanung. Also eigentlich hätten wir jetzt im letzten September fahren wollen. Da ist nämlich Enkelkind Nummer vier zur Welt gekommen. Das würde ich gerne jetzt mal so ganz direkt anschauen. Also wir sind ähm, regelmäßig, äh, fast, fast jedes Jahr. Ähm, zum einen aus familiären Gründen, aber eben zum anderen auch aus beruflichen Gründen. Und wenn, dann aber immer gleich äh, relativ lange am Stück. Also waren das letzte Mal fünf Wochen, wir sind genau vor Corona, also eigentlich, als es gerade so losging und wir sind auch noch über China geflogen, also über Peking, wir sind letztes Jahr im Januar gerade erst wiedergekommen, da waren wir, also praktisch Weihnachten, Neujahr waren wir dann die ganze Zeit in Japan.
1: Wie Sie, Frau Kassing, zu all dem Japanischen in Ihrem <lacht> Leben überhaupt gekommen sind und wie vielfältig das beruflich dann geworden ist, das erzählt Sie uns alles ausführlich. Jetzt hören wir die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass Sie unser Musikarchiv vor Herausforderungen stellen würden, eventuell mit klassischer oder populärer japanischer Musik. Sie haben es uns relativ leicht gemacht mit einer ähm, fast ausschließlich popklassisch-westlichen Liste. Wir fangen an mit Ring of Fire von Johnny Cash. Warum? Mögen Sie denn diesen <lacht> all-time- Hit denn so sehr?
0: Johnny Cash, großartig. Ja, also, ähm, nachdem sie so nett waren und mich in diese tolle Sendung eingeladen haben und äh, ich dann also die Musik aussuchen durfte, habe ich dann gedacht, okay, sechs, hm, das ist ganz schön schwierig, wie soll ich das jetzt auswählen aus dem Wust von Musik, den ich so höre und dann dachte ich, naja, vielleicht kann ich das immer so, so ein bisschen an irgendeine Station in meinem Leben ankoppeln und ähm, das erste ist natürlich dann äh, Jugend, und ähm, meine Eltern und so, wie ich aufgewachsen bin und ich komme aus einem Haushalt, wo permanent Musik gehört wurde. Und zwar volle Pulle, wie mein Vater sagen würde. Also immer voll aufgedreht. Und ähm, ja, ich bin geboren 1970. Also meine Eltern, äh, mein Vater ist Jahrgang 44, meine Mutter 45. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit der Musik aus den 60ern, aus den 70ern. Äh, Joan Baez, Neil Diamond, äh, das sind so die, die Hits meiner Mutter und äh, Lieblingsinterpreten meiner Mutter. Und Johnny Cash ist ähm, der Lieblingssänger, immer schon gewesen, meines, meines Vaters. Und ich bin ein ausgesprochenes... Papakind immer also, schon gewesen und deswegen... Dann
1: also volle Pulle beneidenswert. Mein Vater hat immer gesagt,
0: dreh den Krach leiser. Oh!
1: Tony Gash. Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down
0: And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire
1: Of Fire, Johnny Cash. In den Zwischentönen im Deutschlandfunk gewünscht hat sich das Lied unser Gast heute, die Japanologin, Übersetzerin und Verlegerin Katja Kassing. Im ostwestfälischen Herford, da beginnt ihr Lebensweg, Frau Kassing, der ja zunächst gar nichts mit Japan oder von den Ost zu tun hat. Sie haben schon mhm. gerade erzählt, viel, viel schöne Popmusik in ihrer Jugend, aber äh, da war England spielte eine Rolle, ne?
0: England spielte eine Rolle, genau, weil meine Mutter ist Engländerin. Also ich bin auch ein Half sozusagen, wenn ich das sage in Japan, werde ich mal ganz komisch angeguckt, weil die Japaner denken automatisch, hm, Japan, okay, wieso, Japan und was anderes und dann, nee, da ist dann da ist die Hälfte sozusagen England und Deutschland, genau.
1: Und das heißt, wie wuchsen Sie auf mit ganz normal westdeutsche Kindheit in den 70er Jahren, so mit kleinem internationalen britischen Einschlag also?
0: Ja, also als Kind war mir das gar nicht so bewusst. Also wenn man ganz klein ist, dann nimmt man das gar nicht so wahr. Und man, man denkt auch irgendwie gar nicht in diesen, in diesen Kategorien. jetzt so in der, in der Rückschau <lacht> stelle ich dann schon. Also da, da gibt es gewisse Dinge, die waren dann sicher anders. Also wir hatten irgendwie... Ähm ja, also ich weiß gar nicht, bei uns, wir haben keine Kaffeemaschine gehabt, nie. Bei mir zu Hause gab es keine Kaffeemaschine, sondern es wurde immer nur Tee getrunken. Also es sind so die, die kleinen äh, Sachen. Und äh, noch davor, also bevor wir überhaupt in diese äh, Sackgasse äh, gezogen sind, ähm, in äh, der ich sehr lange gewohnt habe, also dann bis zu meinem 18. Lebensjahr, haben wir in Löhne -Hals dann Löhne 4. Das ist, also ich bin geboren in Herford, aber aufgewachsen in äh, Löhne. Das ist noch etwas kleiner und noch dazu Löhne 4, also irgendwie äh, so Löhne hals dann, da ist dann nichts mehr so an der Kreisgrenze zum nächsten Kreis. Und äh, da haben wir zuerst das Haus geteilt mit einer jugoslawischen Familie und äh, das war super. Ich musste nur hinten raus bei uns aus der Küche, konnte einmal so durch den Garten laufen und bin dann an der nächsten Tür wieder rein und stand dann in der Küche bei Mama Spajic. Also es war immer schon so ein ja, so ein internationaler Kontext irgendwie und ich habe da überhaupt gar keine, keine großen Unterschiede gemacht.
1: Wann kam denn das Interesse dann an Japan, so an Sprache, Literatur oder? Sprach Irgendwas und, in ihr Leben. Ja.
0: Also lesen lesen immer schon, schon aus der Zeit, weil die, die Mädels aus der jugoslawischen Familie, die hatten vier, das waren alles Mädels und nur eins jünger als ich, die anderen alle ein bisschen älter und die konnten auch alle schon lesen und die haben dann so lustige Sachen gelesen wie Liebesromane und so und Arztromane Und bei mir zu Hause wurde viel gelesen. Also lesen schon immer, sobald ich überhaupt irgendwie lesen konnte. Das fing sehr früh an. Japan hat de facto erstmal überhaupt gar keine Rolle gespielt, sondern nur als es dann konkret daran ging, sich ein Studienfach zu überlegen. Und das Interesse für Sprache war eben da. Also zu Hause wurde nur Deutsch gesprochen. Meine Mutter hat auch Deutsch gesprochen, aber das ist natürlich immer dieser, dieser englische Akzent. Und dann in der Schule hatte ich eigentlich am meisten Spaß an den, an den Sprachen. Also Französisch habe ich gelernt und natürlich dann auch Englisch gehabt. Und ähm, als es dann an die Uni ging, habe ich mir halt überlegt, okay, es soll eine Sprache sein und es soll möglichst irgendwas Außereuropäisches sein. Also irgendwas, was mich längerfristig beschäftigt. Auf keinen Fall Englisch ähm, natürlich, nichts Europäisches. Und da war dann die Auswahl schon um einiges geschrumpft. Und ich habe mich dann gegen Arabisch äh, als, als Frau, da dachte ich das ist vielleicht nicht so, äh, also hinterher dann berufstechnisch ist es vielleicht nicht so gut. Und Chinesisch, äh, Tonsprache, dachte ich, nee, äh, Töne, das ist jetzt nichts. Und das haben zudem Zeit, Punkt. als ich angefangen habe zu studieren, haben das auch wesentlich mehr Leute gemacht. Und da dachte ich, naja, okay, Japanisch, das scheint mir ausreichend schwierig zu sein und das machen auch nur ganz wenig Leute, eh voilà. Also mache ich das jetzt mal. Das war der ganze, ich hatte überhaupt gar keine mhm. Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ja, äh,
1: Sie haben in Trier studiert, Frau mhm. Kassing, bei Irmela genau. Hijia Kirschnerei. Genau. Dieser Name, der wird noch öfter fallen in unserem Gespräch, <lacht> weil Sie nämlich, die deutsche akademische Kapazität der Japanologie ist und Japan. eine reizende Person dazu. Vor vielen Jahren ja. war sie auch hier mein Gast in den Zwischentönen. Ähm, sie, Frau Kassing, arbeiten immer noch mit ihr zusammen, davon, mhm. davon später mehr. Aber wie war das am Anfang? Also jetzt stelle ich mir mal vor, im Semester 1, ja, Studentin Katja <lacht> kommt ins Seminar, lernt Japanisch. Wie ging das los?
0: Also das war ganz toll, deswegen die, diese Faszination, dass, das ging eigentlich schon etwas vorher los, weil ich hatte mich dann entschieden für die Universität und bin dann mit, mit einem guten Freund, der hatte ein Auto, wir sind dann vor Semesterbeginn, sind wir schon mal nach Trier gefahren, da wollte ich halt mal gucken und dann waren wir in der Bibliothek in der Abteilung Japanologie und ich habe irgendein Buch einfach so aus dem Regal genommen und habe das aufgeschlagen und dachte so... Oh, toll, wenn du das studierst, dann kannst du das lesen irgendwann. Also das war eine totale Faszination irgendwie. Also da, da war ich dann gleich schon völlig ja, zufrieden mit meiner, mit meiner Wahl. Und dann fing es so an, also erstmal hat man eigentlich keine Seminare in dem Sinn, sondern wenn man Japanologie studiert, dann muss man in erster Linie erstmal das Handwerkszeug erlernen, sprich Japanisch man hat also eigentlich jeden Tag erstmal Sprachkurse. Und äh, mit Frau Higia hatte ich dann, glaube ich, zum ersten Mal im dritten Semester zu tun. Vorher war es eigentlich wirklich nur Hardcore-Sprachkurs mhm. mit, mit Frau Katzki. Ähm, der war ganz großartig. Und die erste Stunde unglaublich. Also da saßen, ich glaube, 40, 40 Leute saßen in diesem kleinen Raum und dann kam diese kleine, sehr dynamische Person, kam rein und hielt ein, ein, ähm, ja, so ein, ein Poster hoch und hat dann in einem un unglaublich schnell gesagt, und alle saßen da und haben sie angestanden und haben gedacht, oh Gott, was ist das? Hat sie Japanisch gesprochen? Was hat sie gesagt? Und so ging das dann weiter. Das war, das war verrückt. Und was,
1: was hieß das? Guten Tag
0: einfach? <lacht> Nein, das hieß, was ist das? Was? Ah, ja. <lacht> was ist das? Und dann hat sie gesagt, Kore Kore Und das heißt so viel, das ist Bier. Da war so eine, so eine Bierflasche auf diesem Poster mhm. und das mussten wir dann nachsagen. <lacht>
1: Sprechen, Lesen, Schreiben, das sind so ja. die drei Säulen bei jedem Spracherwerb. Ne? Im mhm. Japanischen weiß ich inzwischen, sind das drei völlig verschiedene Paar Stiefel. Die Schriftsprache, die gilt als die schwierigste der Welt. Warum, Frau Kassing?
0: Ähm, das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, weil das Japanische, also die, die Schriftsprache, arbeitet mit drei Systemen. Sie haben zwei Silbenschriftzeichensysteme, 46 Zeichen, das sind die Hiragana und die Katakana und die haben sie auch relativ schnell gelernt, die sehen nicht so besonders kompliziert aus, aber dann haben sie noch die Kanji, also die sino-japanischen Schriftzeichen, die die Japaner dann irgendwann, äh, irgendwann mal, also im, im 8. Jahrhundert etwa, ähm, von den Chinesen importiert haben. Also sie haben diesen Mischmasch und das wirklich schwierige ist eigentlich, dass äh, diese Schriftzeichen, die man von den Chinesen äh, damals importiert hat, äh, die haben nicht nur eine Lesung, sondern die haben je nach Kontext ähm, haben die bis zu... 50, 60, 70, keine Ahnung, Lesungen. Also es kann passieren und ganz selten passiert es auch. Ich, ich lese ein Buch und ich sehe das Schriftzeichen und ich weiß ganz genau, ah, das bedeutet das und das, aber ich könnte es jetzt nicht laut lesen, weil ich gerade nicht weiß, wie es an der Stelle, also ich kann raten.
1: Aber, aber, aber Moment, Moment, also ein Zeichen hat 50, 60 verschiedene Lesarten. Das heißt auch, man muss es, kann man es 50 oder 60 mal anders aussprechen und bedeutet es was völlig anderes?
0: Also eigentlich bedeutet es immer dasselbe. Also 50, 60, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen, also vielleicht sollte ich mal nicht ganz so übertreiben. Also die meisten haben nur zwei oder drei. Das wird, schon, wird dann schon etwas überschaubarer. Aber wenn Sie das Zeichen für, für Nama oder Leben ähm, haben, also mhm. das ist, ich kann es Ihnen jetzt leider nicht aufmalen, das geht irgendwie so schwierig über ähm, das Mikrofon. Aber das kann je nach Umgebung, wenn Sie das in Ikebana haben, dann, ist es halt ein, dann lesen Sie es. Wenn Sie es als geboren werden haben, dann, dann lesen Sie es ü, in ümarere, in se katze, es ist halt se, das ist das Leben und das Zeichen als solches ist immer Leben und wenn Sie es sehen, dann wissen Sie, es hat was mit Leben zu tun oder mit roh, aber je nachdem, in welcher Kombi es eben erscheint, können Sie nicht immer ganz genau sicher sein.
1: Ich meine, ich kann es mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, eine fremde Sprache sprechen zu lernen, ohne... Die Worte als, ja, als Schrift im Kopf zu haben. Ne? also ähm, mhm. wie, wie, geht, wie geht das? Transkribiert man das innerlich? Also wenn ich Arigato sage, danke, mhm. eins, eins von zwei Wörtern, die ich auf Japanisch glaube ich weiß, <lacht> äh, dann schreibe ich das ja in Kopf mit, mit unseren Buchstaben. Wie, wie ist das bei Ihnen? Denken Sie in Zeichen, wenn Sie dann Japanisch
0: sprechen? Also wenn ich Japanisch spreche, denke ich überhaupt nicht in Zeichen. In der Regel denke ich da gar nicht. Oh, verflixt. <lacht> also ich denke irgendwie, glaube ich, nur ganz ganz selten beim Sprechen. Aber es ist so tatsächlich, am Anfang ist das nicht so. Ähm, da beim, beim Erlernen der Sprache spielt es tatsächlich eine Rolle. Aber da kann man sich ja ganz gut mit den Silbenschriftzeichen behelfen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man Japanisch kann. Also wenn ich, ähm, weil es gibt sehr viele Homophone im Japanischen auch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann ähm, habe ich die Schriftzeichen tatsächlich im Kopf. Weil ich dann überlege, ah, äh, welches Kosho meinte der jetzt gerade? Und äh, dann habe ich die Schriftzeichen im Kopf. Tatsächlich. Und Aber wie, am Anfang mm -hmm. spielt das keine so eine große Rolle. Und,
1: und wie schnell lernt man denn dann wirklich einen Satz zu schreiben? Also könnten Sie jetzt, wenn ich sage, schreiben Sie mir doch mal schnell auf, guten Tag Herr Scholl, könnten Sie das mm -hmm. in Japanisch in Schriftzeichen ganz schnell hinschreiben? Ja, natürlich. Ja, weil das ist eine dumme Frage, natürlich. Aber, aber, aber das wäre <lacht> wär jetzt, wär jetzt nicht schwer, dann sozusagen die, nein, die, die also Zeichen de, de facto, dafür zu haben. Nein, also ja. de facto,
0: nein, 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 nein. Also das ist ja alles, ich meine, wir, wir reden von einer... Äh ich sage jetzt mal überschaubaren Zahl von, von Zeichen. Also wenn ich jetzt mal so die Zahl von äh, 2000 in den Raum stelle, dann werden sie sagen, huch, das ist jetzt aber schon eine ganze Menge. Das ist nicht wenig, das stimmt. Aber das ist so die, die untere Grenze. Das sind so die, die Zeichen für den täglichen Gebrauch. Ähm, darüber hinaus passiv und aktiv ist da auch nochmal ein Unterschied. Äh, darüber hinaus kann man natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich habe eine ganze Weile auch Japanisch unterrichtet, ähm, weil ich gerne mit Leuten zu tun habe und weil mich das Unterrichten immer schon interessiert hat. Und meine Studenten konnten schon in der, in der zweiten Stunde die ersten einfachen Wörter schreiben, weil man natürlich dann schon also mit, mit den, mit den Silben-Schriftzeichen operieren kann. Und ich habe, das war ein Kurs, einmal die Woche für Hörer aller Fachbereiche, also 90 Minuten. Und wir haben im dritten Semester angefangen mit Kanji. Da haben die von mir eine, eine kleine Einführung bekommen und dann, dann ging das wunderbar. Dann kann man schon direkt anfangen, diese, die Kanji zu lernen.
1: Sie sind nach zwei Jahren, glaube ich, mhm. äh, schon nach Japan gegangen, also genau. mitten im Studium. Wie war das denn, als Sie denn da ankamen? Ging es gleich gut sprachlich? Nein, es
0: war eine Katastrophe. Das war eine totale Katastrophe. Ähm, zwei Jahre, man, man muss, glaube ich, im Kopf haben, wenn man Japanologie studiert, wie gesagt, es ist es das Handwerkszeug. Das heißt, ähm, ich glaube, heute ist es ein kleines bisschen anders, aber zu meiner Zeit wurde kein Wert darauf gelegt, dass man die Sprache sprechen kann. Also es ging darum, uns in möglichst kurz Zeit, sehr viel Grammatik zu vermitteln, sehr viele Schriftzeichen und ich konnte einigermaßen passabel, also das, was man auf dem Niveau lesen können sollte, das konnte ich lesen und auch mit der Grammatik, das klappte wunderbar, aber ich bin dann, und das hat mich wirklich nachhaltig geschockt, bin an meinem zweiten oder dritten Tag gescheitert und zwar in der Post. Ich wollte Briefbanken kaufen und ich habe den Menschen nicht verstanden, es war so schrecklich und ich dachte, oh Gott, du hast zwei Tage, zwei Jahre lang jeden Tag so viel Sprachunterricht gehabt und jetzt kann und nicht mal eine Briefmarke kaufen und ich habe tatsächlich auch ein Jahr praktisch ähm, geschwiegen, ähm, was heißt geschwiegen? Ich habe nicht geschwiegen, ich habe Deutsch, also ich schweige selten, aber ich habe dann sehr viel Englisch gesprochen und sehr viel Deutsch, aber eigentlich kein Japanisch, weil ich gehöre auch zu den Leuten. Ich bewundere das, wenn, wenn Leute mit, mit, mit drei oder vier Wörtern in der Fremdsprache dann, dann hantieren können und sich wunderbar unterhalten. Ich kann das nicht. Also ich brauche ziemlich viel Input und ähm, produziere dann irgendwann ganze Sätze, aber das hat eben gedauert. Also gefühlt habe ich das erste Jahr überhaupt kein Japanisch gesprochen und so, konnte dann zwar verstehen, ähm, aber es hat wirklich die Zeit gedauert, bis ich dann überhaupt mal losgelegt habe.
1: Ich habe ähm, bei einem anderen deutschen Japanologen, Jürgen Stalf, ihrem Ehemann <lacht> nebenbei, ähm, mit ja. dem Sie zusammen den kass Verlag, äh, betreiben, habe ich gelesen, Sie, die Gattin, ähm, Sie seien inzwischen auf Weltdiveau, wenn es um die japanische <lacht> Höflichkeitssprache geht. Was ist das denn? Nochmal was ganz anderes?
0: Ja, das ist was ganz anderes. Also Japanisch als solches, das Japanische ist keine schwierige Sprache. Ähm, die Leute wollen das nie glauben, aber es ist de facto so von der Grammatik her, auch von der Phonologie. Es ist wirklich eine, eine relativ einfach zu erlernende Sprache. Kompliziert wird es erst, wenn man ein, ein fortgeschrittenes Niveau erreicht hat und diese Höflichkeitssprache ins Spiel kommt. Frau Kassing, ich falle ja. Ihnen in,
1: ins Wort. Ja. Ähm, damit schließen wir gleich an im zweiten Teil der Zwischstöne. Mit Blick auf die Uhr soll, sollen Sie jetzt noch einen Satz äh, sagen zu Ihrem nächsten Musikwunsch, sonst müssen wir die Amsterdam Klezmer Band oh nein, so unsch unschön kürzen Was ist das für eine Musik Warum haben Sie sich die gewünscht
0: Amsterdam Klezmer Band Die haben wir entdeckt nach unserem Umzug nach Weimar Es gibt in Weimar jedes Jahr so ein Festival Also jetzt natürlich nicht Aber es gibt immer ein Festival das Köstritzer Spiegelzelt Und ähm, da haben wir die entdeckt Und die sind einfach groß großartig. Es ist einfach, ich bin sehr für tanzbare Musik. Also alles, was man tanzen kann, finde ich da mal grundsätzlich ich gut. Und ich gucke eben gerne Dinge live an und die sind einfach so virtuos und das ist eine so gute Launemusik. Also wenn man wenn man mal schlecht drauf sein sollte, dann, dann muss man die einfach hören, dann ist man gut gelaunt.
1: Und von Ihrem Leben in Japan, vom Land und der Literatur hören wir dann, wenn diese Zwischentöne nach den Nachrichten weitergehen. Und jetzt also die amsterdam Klesma band Ob in Goppe heißt das Lied. Ah, uh, ist de Amsterdam ein Blessing? Spelen op een goppenman, dat leek altijd te kloppen. Of het bij hier was of niet, was altijd raad Had er geen bureautje, maar het was ook nooit een zootje. Waren wij op straat, liezen we ons uit de naad. Zonder die ne waren wij dit nooit begonnen. Altijd waren schnabbels goed betaald en ze eten. Laat me je vertellen dat wij altijd zullen zorgen dat de fijn. Bier en stuf is, voornaar de gek. We zijn een band die altijd rokt, en nee, wij nemen geen genoegen. Met wat voor routine klus dan ook, wat blijven zwoegen. Stampa als een beest omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette Clash, maar on hey! hey! Wat is een jongen? We zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Hey. Wat is een jongen? Mit Joachim Scholler Mikrofon und Katja Kassing, die Japanologin und Verlegerin, ist unser Gast und mag dieses fröhliche Lied von Robin Schulz, Sugar. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zu unserem Gespräch mit der Japanologin und Verlegerin Katja Kassing. Sie hat sich auch Robin Schulz gewünscht, den DJ aus Osnabrück mit seinem Song Sugar. Und Da müssen Sie schon lachen, gesungen vom Kanadier Francesco Yates. Ich habe mir das Video angeguckt, bildhübsch, bildhübsches Kerlchen. Das ist ja ultrajugendlich, Frau Kassing, wie kommt's?
0: Ja, das ist also so, dass das Lied ist auch irgendwie zu mir gekommen, wie die Musik immer zu mir kommt. Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die so gezielt suchen oder irgendeine Musikrichtung haben und dann immer auch früher schon die dann in, in irgendwelche Musikläden gehen und dann rumhören und dann was dazu kaufen, sondern ich bin irgendwo, höre was und denke so, wow, was ist das? Das ist toll, das gefällt mir, es ist super tanzbar, ja, yeah, gute Laune, was ist das? Und dann frage ich nach und äh, lasse mir den Titel sagen und dann äh, kaufe ich das ein. Und äh, dann, ich habe also so, so ein Sammelsurium, eine totale das war schon immer so. Es gibt auch fast keine Richtung, wo ich sagen würde, das geht überhaupt gar nicht. Außer Reggae. Außer Reggae. Das geht gar nicht. Aber ansonsten geht eigentlich alles.
1: Wir waren vorhin bei Ihren ersten Schritten in Japan, Frau Kassing. Und wie Sie sagten, es war eine Katastrophe, alleine Briefmarke zu bestellen. Inzwischen aber ähm, können, beherrschen Sie sogar die japanische Höflichkeitssprache, von der Sie uns ganz kurz vorhin schon erzählt haben. Jetzt aber nochmal. Ähm, was ist das nochmal für, für ein besonderes, ja? Idiom, was, wie muss man sich das vorstellen? Eine Art, ja, also. Eigenem Code?
0: Ja, ähm, es ist ja so, äh, Japan ist äh, Hierarchie. Ähm, äh, dieses Klischee, das ist kein Klischee, das trifft zu. Also, Hierarchie spielt eine große Rolle und man muss sich das ungefähr so vorstellen: also, ganz einfach erklärt, Sie haben ein Level 0, das ist so Ihre neutrale Sprachebene und dann können Sie ähm, ein- bzw. zwei Stufen nach oben gehen und Sie können auch ein oder zwei Stufen nach unten gehen. Und ähm, es gibt dann, je nachdem, auf welcher Stufe Sie sich bewegen, entweder wieder ähm, lexikalische Besonderheiten, also andere Wörter, die sie verwenden können oder aber andere Konstruktionen. Und dann kommt noch dazu... Ähm, sie unterhalten sich mit jemandem, also wir unterhalten uns über, über zum Beispiel, nehmen wir mal an, Frau Hijia über eine dritte Person und Frau Hijia ist ja meine, meine Professorin gewesen, mein Senpai, also äh, diejenige, die schon vor mir sozusagen Japanologie studiert hat, ähm, ich ihr Kohai und ich müsste ihr gegenüber, wenn ich direkt mit ihr sprechen würde, sehr höflich sprechen, aber auch wenn ich über sie spreche, das heißt, ich habe dann einmal diese Ebene im Gespräch zu ihnen und dann die Ebene, zu der Person, über die wir sprechen. Das kommt dann noch dazu. Und dann wird die Sache irgendwann kompliziert. Und ähm ja, mich hat das immer schon interessiert. Ich hatte ähm, ja in Japan, ich habe mein, mein allererstes Auslandsjahr direkt verlängert, weil, äh, wie ich sagte, ich habe ein Jahr geschwiegen und dachte, boah, das hat jetzt gar nicht ausgereicht, ich muss unbedingt noch länger bleiben, damit ich jetzt überhaupt mal anfange zu sprechen. Also anfange zu sprechen und dann bin ich gleich länger geblieben und ähm, hatte die ganze Zeit Sprachkurs. Also ich war an der äh, Waseda-Universität und die haben einen sehr guten Sprachkurs und ich habe dann zum Schluss den Uni-Vorbereitungskurs auch gemacht und da gab es einen, der war großartig und da ging es halt um Höflichkeitssprache und seitdem interessiert mich, dieses Thema. Und ich sammle ganz eifrig, weil ich hoffe, dass ich ähm, jetzt, vielleicht hält Corona ja doch noch länger ein, hoffentlich nicht, aber dass ich nochmal dazu komme, ein ähm, Lehrbuch zu schreiben.
1: Ganz private Dinge, Frau Kassin, gehen uns hier in den Zwischentönen nichts an. Aber in Ihrem Fall würde ich Sie doch mal so etwas fragen. Sie waren nämlich mit einem Japaner Verheiratet. Ja. Ins Instinktiv <lacht> denkt man da also selbstverständlicher und tiefer kann man nicht eintauchen in eine andere Kultur oder sich besser integrieren. Man wird ja richtig Familie. Mhm. War das so?
0: Das war so. Also ich war eigentlich immer, ich hatte in Japan nie etwas mit der, ähm, mit der deutschen Community zu tun, auch nicht mit anderen Communities. Es äh, gibt ja Leute, ich fand das immer ganz verrückt, äh, so an der Sprachschule, wo ich mal eine Zeit lang unterrichtet habe oder auch bei anderen Gelegenheiten trifft man Ausländer, die sehr lange in Japan sind und kein Wort Japanisch sprechen. Ich konnte das irgendwie nie verstehen. Die sind dann in ihren eigenen Communities, aber ich war eigentlich... Schon äh, gleich zu Beginn in, in, eher einer Japan in einem japanischen Umfeld und äh, familiär war das, also das war überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, nachdem sich meine, meine ersten Schwiegereltern von dem Schock erholt haben, äh, hatten, dass, dass ich eben äh, eine Deutsche bin und dann festgestellt haben, ah, sie kann aber japanisch, man kann mit ihr kommunizieren, war das überhaupt gar kein Problem. Und das Interessante in Japan, finde ich, ist ja, ne? also ähm, man, man hat Schwierigkeiten, in das System reinzukommen und ähm, die Japaner unterscheiden ja zwischen ähm, innen und außen, also Uchi und Soto. Aber wenn sie einmal diese Grenze sozusagen überschritten haben, dann wird es plötzlich schon fast so intim ähm, und so eng, dass es schon fast zu eng ist. Also das fand ich immer total interessant. Was heißt, was
1: heißt innen und außen? Also nach außen hin bewahrt man alle möglichen Formen und nach innen…
0: Das, dann das kommt dazu. Das ist nicht. dann so dieses äh, dieses Honne und Tatemai. Also Honne, das, was man denkt äh, und fühlt, und äh, Tatemai, das, was man nach außen zeigt. Aber Japan ist ähm also, die, die Japaner, der, der Japaner oder, oder ein Mensch definiert sich ja in der Regel über irgendeine Gruppe. Das ähm, selten so Individuum, sondern es spielt immer, die Gruppe spielt eine Rolle. Sei es jetzt die Familie, das ist der kleine Kreis, oder äh, die Firma oder, oder was auch immer der, der Lesekreis, meinetwegen. Und äh, dann sind sie sozusagen, wenn es jetzt der familiäre Kreis ist, da sind sie Mitglied, da sind sie dann drinnen, das ist ihr drinnen. Und äh, alles, was drumrum ist, ist ihr draußen. Also, diese Unterscheidung wird getroffen. Mhm. Also das kann man vielleicht gut erklären, wenn sie, wenn sie sich vorstellen, eine Sekretärin in einer Firma, die muss natürlich, wenn sie mit, ihrem, mit, ihrem, mit dem Chef spricht beispielsweise, dann muss sie auch sehr höflich sein, weil dann bewegen die sich innen sozusagen im selben Zirkel und da greifen dann auch diese Regeln. Wenn jetzt aber jemand von außerhalb anruft, mit der Sekretärin spricht und diesen Chef verlangt, dann... Ähm, muss zum Beispiel die Sekretärin, die die vergisst dann ihre Höflichkeit gegenüber dem Chef äh, gegenüber, sondern nach außen hin muss dann eben die Höflichkeit gerichtet mhm. werden und so kann man das vielleicht ein bisschen verstehen.
1: Wie, wie ist das denn, wenn das also so konventionalisiert ist, ne, so ein Formenbewusstsein mhm. und gerade diese Höflichkeit, wie ist das denn, hm, ich muss das nochmal so sein, in, in einer Ehe, ähm, wenn zwischen Mann und Frau, ähm, <lacht> wie ist das denn in Japan, wie steht um Emanzipation und Gleichberechtigung ja,
0: Puh, also Emanzipation und Gleichberechtigung, hm, schwierig, schwierig. Ähm, also ähm, erstmal muss man, glaube ich, festhalten, also es funktioniert alles genauso wie hier, auch die Kommunikation tatsächlich, also es macht jetzt keinen Unterschied, ob sie mit einem Japaner verheiratet sind oder, oder mit einem Deutschen. Es gibt andere Kommunikationsstrategien natürlich, aber jetzt mal äh, davon abgesehen, funktioniert eigentlich alles ähm, ähnlich ähm, Gleichberechtigung. Also ich hatte immer den Eindruck, nach außen hat man oft so das Bild von der servilen japanischen Ehefrau, die sich immer sehr bedeckt im Hintergrund hält und alles dieses. Aber das ist tatsächlich eher die Fassade. Ähm, in den Familien sind es, glaube ich, also nach meinem Eindruck sind es die Frauen, tatsächlich die ähm, da sozusagen die Hosen anhaben, weil sie eben alle Belange der Familie regeln und auch, wie man auf Japanisch sagt, das Portemonnaie in der Hand halten. Also Ach so, ähm, Ja, ja, ja. Also die, die Männer gehen, also früher war das so ganz, ganz klassisch, ganz traditionell, die, die Männer, das sind also alles getrennte Bereiche, das ist nicht so ähm, wie, wie bei uns oder weniger wie bei uns. Der Mann ist halt äh, draußen, der verdient das Geld und die Frau kümmert sich eben um alles, was die Familie angeht und äh, ist zu Hause oder hat vielleicht einen Teilzeitjob und der Mann liefert seinen Lohn sozusagen ab und er bekommt ein Taschengeld. <lacht> ja, ja, ja.
1: Und bei Ihnen war es auch so, Sie haben beide, ge beide gearbeitet und äh, haben beide das Geld dann sozusagen in die Ehe gebracht. Wie war das denn beruflich äh, in ja. diesen ersten Jahren, Frau Kassing? Sie sagten schon, Sie waren an der Uni, Sie waren dann am Deutschen äh, Institut für Japan-Studien genau. äh, auch, hatten dort, da kommen wir auch noch drauf, hatten eine richtige, richtige Lebensstellung. Mhm. Das heißt also, beruflich lief das bombig, ne?
0: Also eigentlich schon, das hat sich, ähm, hat sich alles gut gefügt und äh, deswegen vertrete ich auch den Standpunkt, äh, immer wenn mich äh, jemand fragt, man soll das tun, was man tun möchte tatsächlich und weniger darüber nachdenken, wie man dann hinterher sein Auskommen hat äh, und äh, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht. Ich finde, das ist eigentlich, also dieser Gedanke ist ein schlechter Ratgeber. Bei mir war das so, wenn, wenn jemand zu mir vor 30 Jahren gesagt hätte, oh, du wirst bestimmt mal Lexikografin, hätte ich gesagt, äh, nee, sicher nicht. Wieso? Oder oh, du machst ja mal einen Verlag, hätte ich gesagt, ey, äh, wieso Verlag? Das finde ich jetzt auch nicht so naheliegend. Mhm. Also das hat sich eher so hat sich eher so ähm, ergeben, ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe immer schon auch äh, nebenbei gearbeitet, ich habe schon in der Jugend mit irgendwelchen Sachen angefangen und äh, dies und das äh, ausprobiert und ähm, dass das dann am Deutschen Institut für Japanstudien tatsächlich geklappt hat, das war ein historischer Zufall, weil als ich da, da war ich noch mit meiner Promotion ähm, beschäftigt, das war ja auch ein, ein Stipendium für eben meine Promotion, da wurde gerade dieses, dieses Großprojekt ähm, angeschoben und das ist ein Jahrhundertprojekt.
1: Das japanisch-deutsche Wörterbuch.
0: Genau, das große japanisch-deutsche Wörterbuch. Und äh, das war dann halt ein Zufall, äh, dass ich äh, dann da war und mein Mann, der damals noch nicht mein Mann war, sondern äh, der ist Mitherausgeber dieses, dieses Wörterbuchs und eben auch der Projektleiter gesagt hat, hör mal, du kannst aber gut japanisch, äh, wie wär's denn, willst du nicht? <lacht> und ich dachte, okay, kann ich ja mal ausprobieren, ähm, vielleicht gefällt mir das und äh, so war's dann.
1: Mhm. Noch allgemein, Frau, äh, mhm. Frau Kassing, was mich an Japan irgendwie zwiespältig fasziniert, muss ich sagen, ist so ein ja so mir krass erscheinende Verhältnis so von Tradition und Moderne, ne? So auf der einen Seite diese Rituale, diese uralten Kirschblütenromantik und Geisha-Kultur, zeremonie das Kaisertum und, und, und so also dieses ganz strenge Formbewusstsein ne, im, mhm. im Leben. Und dann auf der anderen Seite ist es ein Land so ultra avancierter Hochtechnologie, ne? von der man hört von Weltindustrien, Hochleistungszügen. so äh, Und dann aber auch so bizarren Dingen wie, wie so eine schockierende Manga-Pornografie und Automaten, ja. wo man gebrauchte Damenschlüpfer <lacht> ziehen kann. Also irgendwie, jetzt habe ich bestimmt wieder zehn äh, Simplex-Klischees zusammengerührt. Aber wie, wie geht das eigentlich so zusammen, wenn man das lebt und wenn man das sozusagen hautnah erfährt, diese, dieser, diese Gegensätze und wahrscheinlich auch dann oft Widersprüche?
0: Also das geht es alles, geht alles sehr gut zusammen sozusagen. Es koexistiert, ob, ob man das mag. Das ist nochmal eine andere Frage. Also ich gebe zu, mich, ich, ich habe eine große Liebe für die, also eine uneingeschränkte große Liebe für die japanische Sprache. Mit, mit Japan, muss ich sagen, verbindet mich auch eher eine Hassliebe. Und ich glaube, alle, die, also zumindest alle, die ich kenne, die, die lange in Japan waren oder noch sind und die auch japanisch sprechen, die haben ab und an so einen, so einen Japan-Koller. Also ich glaube, dass das kommt dann so. Also wir haben alle irgendwie so, so ein bisschen, ein zwiespältiges ähm, Verhältnis. Was Tradition und Moderne angeht, also ähm, das stimmt alles, was sie aufgezählt haben. Also diese, diese traditionellen Aspekte und man hat ja dann auch oft diese Bilder. Man sieht dann halt ein Bild von Tokio, also dieses Häusermeer und dann hat man hier mal einen Tempel und ein bisschen Kirschblüte. Ähm, das, das gibt es, aber es ist nicht so, als würde das tatsächlich im täglichen Leben eine große Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass man, wie zum Beispiel hier in Deutschland, jeden Sonntag zur Kirche. Ginge. So ginge man da meinetwegen auch einmal die Woche zum Tempel. Das ist eigentlich nicht so. Also, diese Rituale und Traditionen spielen eine Rolle bei ja, Feierlichkeiten. Also, wenn es eine Hochzeit ist. Aber selbst da ähm, ziehen, glaube ich, mittlerweile viele Japaner eine, eine Disney-Hochzeit vor, sage ich jetzt mal. Also, äh, so in, in Weiß und in Kirche und nicht das klassische äh, Shinto-Zeremoniell. Mm. Also da merkt man nicht so viel das Stichwort ähm, Formalisierung und Formal und diese Strukturen. Das finde ich interessant, weil das merkt man überall. Das, das merkt man... Das, das merkt man bei allem. Alleine wenn man irgendjemanden trifft und dann eine Visitenkarte zu überreichen hat. Das ist alles streng formalisiert. Mhm. Es gibt ganze Regalwände voller Bücher, Benimmbücher, die dann die armen Japaner, die nach der Uni anfangen in einer großen Firma zu arbeiten, die müssen die alle durcharbeiten, damit mhm. sie dann wissen, okay, ich muss mich bei dieser Gelegenheit 30 Grad verbeugen oder jetzt 45 Grad oder jetzt 90 Grad. Also das kann einem das Leben schon ein bisschen schwer machen.
1: Also bloß nichts, bloß nichts falsch machen, bloß nicht gegen eine Konvention äh, verstoßen und da kommen wir auf einen ja vielleicht doch, also für mich wirklich frappierenden oder frappanten politischen Punkt. Das ist der Umgang äh, Japans mit seiner jüngsten historischen Vergangenheit. Ne? Mhm. Ähm, als Kolonialmacht war Japan im frühen 20. Jahrhundert im asiatischen Raum ja wirklich ein Schreckensregime in Korea und ja. China und ja, es gibt viele grausliche Stichworte, Massaker von Yangqing und dann im ja. Zweiten Weltkrieg Kriegsverbrechen, Sonderzahlen, Menschenversuche. Ja. Japan bekennt sich sehr, sehr zögerlich dazu, entschuldigt sich mal so halb wie im Fall der koreanischen Trostfrauen, ne? diesen Hunderttausenden, ja. muss man sagen, ja. von, von, von versklavten Frauen. Ähm, in jüngster Zeit hat Japan dann wieder einen Rückzieher gemacht, als vor einigen Jahren hier Irmela Hijir Kirschenreit saß, Frau Professor, ne? ihre Lehrerin. Mhm. Wir haben sie schon erwähnt, die große deutsche Japanologe. Da hat sie gesagt, das sei in Japan ein solches Tabu, mhm. dass man es nicht mal unter Intellektuellen ansprechen kann, ohne dass die Minen sofort verstanden
0: Genau, so ist es.
1: Haben Sie das auch so erlebt?
0: Ja, das ist, das ist. Unglaublich. Ich, ich, also ich verstehe das überhaupt gar nicht, weil gerade also Frau Hitchi ist ja etwas älter ähm, als ich und sie wird dann nochmal wieder etwas, also sie war sicher auch schon ähm, vor mir in Japan und wird dann nochmal andere Erfahrungen äh, gemacht haben als ich, aber selbst als ich ähm, in, nach Japan gegangen bin und dieses Thema mal ganz vorsichtig, weil also als ich Abitur gemacht habe, die letzten drei Jahrgänge waren gefühlt nur Nazi-Deutschland mhm. und dann hatte man das auch irgendwie noch so im Kopf und wollte das mal ansprechen und selbst da kam immer nur die Reaktion, äh, was interessiert mich das? Und das ist doch alles schon ewig lang her, keine Ahnung. Ähm, und ja, das... Das ist wirklich ein Thema. Ich verstehe das auch nicht ähm, so ganz. Ja. Aber das, das ist schändlich. Ich meine,
1: es ist interessant, man, man als Deutscher sollte man vorsichtig sein ne, mit äh, moralischen Zeigefingern. Bei ja. uns hat es auch Jahrzehnte gedauert, bis wir Verbrechen zur Sprache kamen und dann auch nicht unbedingt von politischer Seite, sondern weil mutige Menschen wie, sagen wir, Fritz Bauer auf den Plan traten. Aber dann ist ja da doch eine machtvolle Entwicklung losgegangen. Ne? Ja. Und man hat es in der Schule gelernt, in die Öffentlichkeit. Und irgendwie. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass, dass, dass wir als Land es so weit gebracht haben, uns wirklich dieser Vergangenheit zu stellen und, und, und wirklich diese Schuld, wenn man zuzugeben. Ich meine, äh, gibt es in der ganzen, in der japanischen Öffentlichkeit, in unter Intellektuellen gar nichts so in der Richtung, in eine Bewegung, wo man auch sagt, wir müssen uns doch hier mal irgendwie in ein vernünftiges Verhältnis dazu setzen. Es kann doch einfach nicht immer sein, dass wir dann nur einfach beleidigt sind, wenn es uns jemand anspricht.
0: Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also so traurig das ist, ähm, nicht, dass ich wüsste und ähm, was ich auch in gewisser Weise erstaunlich finde, weil eigentlich spricht ja nichts dagegen. Also ich meine, gut, man, man kann jetzt natürlich sagen, nö, wir wollen jetzt diese Fehler nicht eingestehen und das ist ja auch alles gar nicht historisch gesichert. Das ist ja die eine Facette, aber man kann das ja auch anders sehen und in Deutschland wird es ja, glaube ich, auch so gesehen, dass man sagt, gut, wir wollen verhindern, dass sowas nochmal mhm. passiert und deswegen muss man sich diese Sachen bewusst machen und muss das, muss das mal aufarbeiten und unter diesem Aspekt könnte man das ja dann auch sehen und äh, also deswegen aus meiner Sicht spricht da überhaupt gar nichts dagegen, das nochmal bei irgendwie uns, aufzurollen. Bei uns war ja
1: auch ein, ein ganz großes Medium die Literatur, ne? die Schriftsteller, ja. die da auch, die sozusagen da äh, nicht länger schweigen wollten oder angefangen haben drüber zu schreiben. Wie ist das in Japan?
0: wenig. Also es gibt in der, also nicht, dass ich da die Spezialistin wäre, in der Nachkriegsliteratur wird natürlich verarbeitet Atombombenabwurf, Hiroshima Nagasaki, aber jetzt so spontan fällt mir genau einer ein, nämlich Endo Shusaku, der hat der war Christ und der hat einige sehr interessante Dinge geschrieben und hat sich auch kritisch geäußert, unter anderem in seinem Roman, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wie der heißt, auf Deutsch, Gift mehr und Gift glaube ich, heißt der in der deutschen Übersetzung, Umito Dokoyaku. Und äh, da thematisiert er nämlich die Vivisektion, also gerade diese, diese Versuche ähm, an amerikanischen Kriegsgefangenen. Also der hat sich kritisch geäußert, aber ein anderes Beispiel, Oka Shohei zum Beispiel, von dem gibt es auf Deutsch Feuer im Grasland. Das ist einer von denen, ähm, die auf die Philippinen geschickt wurden und der hat da auch gekämpft und der beschreibt es, aber der ist eigentlich relativ, also er schildert die Umstände und alles dieses bleibt aber relativ ähm, unkritisch. Also meines Wissens gibt es da nicht wirklich eine, eine nennenswerte Aufarbeitung, sagen wir es mal so.
1: Womit wir uns jetzt schon ihrem aktuellen Geschäft im <lacht> Kass-Verlag nähern, Frau Kassing, aber zuvor hören wir jetzt mal tatsächlich japanische Musik. Fröhlichster J-Pop von Puffy, nämlich junge Musikerin, Superstar in Asien. Den Titel müssen Sie uns ansagen, Frau Kassing, und was es damit auf sich hat.
0: Ajiano Jinshin heißt dieses Lied und das ist, das ist ganz grandios. Das ist mein Karaoke-Lied, <lacht> weil zu Japan gehört natürlich Karaoke und ganz zu Anfang dachte ich, oh Gott, das kann ich auf keinen Fall, bis ich dann festgestellt habe, wie viel Spaß das eigentlich macht. Und seitdem mache ich das und, regelmäßig. Sind Sie da immer
1: hingegangen in Tokio, in so eine Bar?
0: Ja, ja also keine, keine Bar, um Gottes Willen, da sehen noch andere Leute, die hören einem zu. Nein, nein, man geht in so eine kleine Box, die ist ganz klitzeklein, also kleiner als ein Studio und da gibt es dann diesen Bildschirm und es gibt eine kleine Sitzung. Gelegenheit und zwei so fette Kataloge. Mittlerweile ist alles digitalisiert, aber früher gab es diese Kataloge und, und hat man, man dann geblättert und dann sucht man, gibt die Nummer ein und dann fängt man an zu singen. Das ist toll.
1: Na gut, dann stellen wir uns jetzt mal Sie vor als Ja, genau, wie als, ich gerade
0: singe. Als Puffy.
1: Japan ist puffy und <lacht> bei diesem Song singt Katja Kassing Karaoke mit, die, ja, genau. die Japanologin und Verlegerin und Übersetzerin. Sie ist heute zu Gast hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. So und jetzt auf in den Kassverlag nach Bad Berka in Thüringen. Im Jahr 2000 haben Sie ihn mit Ihrem Ehemann Jürgen Stalf gegründet, den Verlag, mhm. noch in Japan. Wie kam es genau. dazu?
0: Ähm, ja, also äh, wir waren ja am äh, Deutschen Institut für Japanstudien, also beide, beide in der Wissenschaft und mein Mann hatte tatsächlich diese, diese beneidenswerte Position einer, einer Lebensstellung, aber, aber ich nicht. Also eher so das, was ich mal als Schleudersitz bezeichnen würde in der Wissenschaft, ist es nun mal äh, leider so, dank Hochschulrahmengesetz. Und ähm, ich äh, habe dann zwar angefangen am äh, Wörterbuch zu arbeiten, aber es war dann irgendwie nie so ganz klar, wie geht es weiter, kann das weitergehen? Und äh, dann war die Überlegung, okay, perspektivisch, was könnte denn da kommen? Und äh, da ich schon immer gerne gelesen habe und äh, mein Mann eben auch, also beide haben dieses Interesse für Literatur und für Sprache und ich außerdem noch eine, ein ausgesprochenes Fabel für, für Krimis, haben wir dann gedacht, naja, also wenn man übersetzt und äh, so, dann äh, könnte man doch eigentlich gleich einen Verlag gründen und äh, dann muss man nicht erst noch irgendwie für die Übersetzung, dann muss man diesen Umweg nicht gehen, man kann dann rausbringen, was man gerne möchte und äh, zu dem Zeitpunkt war auch noch gar nicht so viel, also schon gar nicht an Kriminalliteratur auf dem Markt, dass wir gedacht haben, okay, dann, dann gründen wir doch jetzt mal einen Verlag und gucken mal und äh, wir haben zu dem Zeitpunkt eben noch in äh, Japan gelebt und ähm, äh, da das ja dann äh, japanische Literatur in deutscher Übersetzung sein sollte, also ein Verlag in Deutschland, musste eine deutsche Adresse her und äh, das war dann eben die Adresse meiner Eltern.
1: Und das heißt, Sie haben sozusagen selbst angefangen, <lacht> japanische Literatur einfach zu übersetzen und dann in Deutschland zu veröffentlichen, genau. auch von Japan aus noch sozusagen. Ja, mal, ja? Das,
0: das war super, das war ganz einfach. Also ich bin im Urlaub da gewesen, bin mal schnell aufs Amt gelaufen, habe ein Gewerbe angemeldet und eh voilà, dann war der Kask Verlag schon mal geboren. Und dann äh, Ideen hatten wir genug, dann äh, musste nur die Übersetzung angefertigt werden. Das war dann ein Krimi. Unser allererster war Mord am See von Higashino Kego. Und äh, der ist dann 2003, äh, hoffentlich lüge ich jetzt nicht, ich glaube 2003 ist der dann äh, erschienen. Das haben wir dann alles von äh, Tokio Yokohama aus geregelt.
1: Gut, aber dann sind Sie beide Verlagsprofis geworden. Also mhm. Ihr Mann hat auch sozusagen mal seine Lebensstellung aufgegeben. Ist ja dann doch eine Entscheidung zu sagen, nee. Wir riskieren das und machen wirklich einen Verlag, der sich dann auch wirklich sehr spezialisiert, ne?
0: Ja, also die Spezialisierung, das lag jetzt auf der Hand, wenn, wenn zwei Personen sich zusammentun und sagen, klar. wir machen jetzt einen Verlag und nichts mit der Verlagsbranche mhm. zu tun haben, dann muss natürlich die Japanologie sozusagen herhalten und das mit der Lebensstellung, das hat auch ein bisschen mit dem Umzug nach, nach Deutschland zu tun, aber klar, ja, aber perspektivisch haben wir gedacht, warum nicht, das wollen wir beide machen, das macht Spaß und das könnte funktionieren, weil es eben eine Nische ist, weil wir uns auskennen und weil wir gedacht haben, es gibt ein Interesse und das ist tatsächlich auch so. Also es gibt dieses Interesse an Japan, das Interesse an japanischer Literatur. Und da haben wir gedacht, dass das kann funktionieren.
1: Ich meine, Sie sind, um es nochmal zu betonen, der wirklich einzige deutsche Verlag, der sich auf japanische Literatur spezialisiert hat. Und ich meine, genau. mittlerweile kann man wirklich von der Erfolgsgeschichte sprechen.
0: Ja.
1: So es gibt etliche preisgekrönte Bücher, die Sie gemacht haben. In den vergangenen zwei Jahren gehörten sie zu den Preisträgern beim Deutschen Verlagspreis. Ich, auch eine sehr schöne und wichtige ja. Auszeichnung für einen kleineren Verlag. Aber wie war das ganz am Anfang? Wie schwer war das denn, auch auf diesem riesigen Buchmarkt überhaupt erstmal in Erscheinung zu treten? Ich meine, viele große etablierte Verlage haben ja japanische äh, Autoren und Autorinnen im Programm.
0: Das stimmt. Das waren zu der Zeit, also jetzt sind es immer noch, also es werden immer mehr, aber dadurch, dass die Zahl der Übersetzer so gering ist, kann jetzt nicht so viel auf den Markt kommen, wie, wie man sich vorstellen könnte. Das, das ist einfach nicht zu machen. Da brauchten wir einfach viel, viel mehr Übersetzer. Ich glaube, es ist tatsächlich zum einen die Expertise, also der, der Vorteil, dass wir Japanisch können. Also wir können, wir haben einen ganz anderen Zugriff auf den japanischen Markt zum einen, wir können also ganz andere Schätze heben und ähm, hatten dann so ein bisschen das Glück äh, direkt bei äh, für ein bisschen, sage ich jetzt mal, Interesse und Neugier bei den Krimi-Fans zu sorgen. Also direkt bei äh, nach der Publikation von Mord am See hat sich äh, der Thomas hier bei uns gemeldet. Das ist ja so einer der, der Krimi-Päpste in, in Deutschland, der auch mit verschiedenen Krimi-Bestenlisten und so weiter zu tun hat. Und äh, so äh, hatten wir da sozusagen so ein bisschen durch diesen Kontakt äh, auch den, den Fuß in der ja, in der Tür zur, zur Krimi-Welt, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, dann, glaube ich, ist es tatsächlich nur unser, unser Nischendasein sozusagen und dann einfach auch über die Zeit die äh, gleichbleibende Qualität. Also es ist jetzt so beim, beim Buchhändler. Am Anfang waren die natürlich skeptisch und haben gesagt, no, das ist so ein kleiner, unabhängiger Verlag. Ist ja schön, dass die diese, diese Ausrichtung haben, aber wer weiß, das muss sich ja auch verkaufen. Und äh, die haben aber festgestellt, eigentlich jedes Buch, was aus dem kass äh, kommt, das kann man unbesehen einkaufen, weil man kann, es, man, man kann es verkaufen. Das ist immer eine andere Thematik. Es ist ein neuer Autor. Ähm, mhm. Das sind in Japan alles, alles große Namen. Also wir haben, keine, wir haben überhaupt keinen unbekannten Autor im äh, Programm. Es sind alles große Namen, aber es ist eben diese gleichbleibende... Ähm, Qualität und dafür finden sich äh, tatsächlich Leser. Also, das weiß der Buchhändler mittlerweile, deswegen ähm, ja, bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, das ist tatsächlich die Also, da,
1: da machen Sie, wirklich, hören Sie glaube, wirklich Pionierarbeit, weil, Sie wenn Sie sagen, wir sind alles äh, sehr bekannte äh, äh, Autoren und Autorinnen in, in, in Japan, woran liegt es denn, dass wir die nicht kennen? Liegt es am Problem der Übersetzung? Also, ich habe zum Beispiel gelesen, dass man ganz viele Bücher aus Japan gar nicht aus dem Original liest, äh, sondern man liest. Die Übersetzung aus dem Englischen, ne, ja, die genau. zuerst kommt. Mhm. Und also zum Beispiel Haruka Murakami, ja. das ist jetzt hier der große Superstar natürlich. Ja. Dass also all diese Übersetzungen, die wir lesen, praktisch Übersetzungen aus dem Englischen sind. Das heißt, es ist schon mal doppelt übersetzt. Ne?
0: Also äh, das ähm, ist, ist Gott sei Dank nicht mehr so. Also wir hatten immer schon sehr gute Übersetzer. Also ähm, Benel, Scharschmidt und so weiter. Also das sind alles Übersetzer vor meiner Zeit. Die sind äh, mittlerweile alle verstorben. Also es gab immer welche, aber eben nur sehr... Weniger. Es ist wirklich nur eine Handvoll. Und ähm, wenn man eben... Bücher aus dem, aus dem Japanischen rausbringen will. Also erstmal hat man das Problem, man muss diese Titel erstmal entdecken und wenn man kein Japanisch lesen kann, dann ist man schon mal sehr eingeschränkt. Man kann sich dann nur darauf verlassen, was die Agenten oder irgendwelche Scouts einem präsentieren und das kommt dann zum Beispiel in Form eines englischen Exposés und dann muss man die Sachen blind einkaufen. Das mhm. ist auch für einen großen Verlag ist das, ist das ein Risiko. Ähm, das zum einen und dann hat man einen eingekauft und äh, dann fängt man an äh, und ruft die Übersetzer an und stellt fest, wow, die sind alle ausgebucht. Dann hat man manchmal nur diesen, diesen Weg über das oder das Französische und ähm, da haben wir wirklich einen sehr großen Vorteil. Und wir versuchen auch <lacht> gerade, weil wir tatsächlich auch nur drei bis vier Titel im Jahr machen können, also mehr könnten wir jetzt auch gar nicht machen. Wir versuchen eine möglichst also möglichst in die Breite zu gehen und äh, geben dann unsere Autoren auch gerne ab. Also ähm, wenn, wenn wir jetzt jemanden haben, wir machen dann einen Titel, wir machen in der Regel dann nicht, wie bei Murakami beispielsweise, also Dumont macht, macht den ersten und dann machen die natürlich die nächsten auch, weil der verkauft sich äh, wunderbar. Wenn wir das machen würden, dann wäre unser Programm binnen kürzester Zeit äh, ganz klitzeklein und also versuchen wir sozusagen ähm, unsere ja, da einfach unsere Japanischkenntnisse zu nutzen mhm. und ein, möglichst in die Breite zu gehen und gucken dann, dass wir die Autoren anderweitig noch unterbringen. Aber
1: werden. Sie übersetzen ja wahrscheinlich dann das meiste auch selbst mit ihrem Mann, oder?
0: Ja, mein Mann hat jetzt gerade einen Wunder, also unser, unser aller neuesten Titel, äh, Jeder geht für sich allein, der ist jetzt gerade im, im Februar rausgekommen, ein wunderbares Buch. Das hat, das hat mein Mann übersetzt. Mhm. also Wir wechseln uns ab, aber das, das hat er jetzt tatsächlich übersetzt und das, es gab auch noch einen zweiten Übersetzer, nämlich den Herrn Schneider aus Leipzig, weil wir, weil wir einen Dialektsprecher brauchten, also den, äh, den zähle ich jetzt auch mal mit äh, dazu. Aber äh, genau, die übersetzen wir dann ja.
1: In jüngerer Zeit haben Sie Ihr Portfolio erweitert, Frau Kassing, ja. mit koreanischer Literatur. Das ist ja, ja wieder ein ganz neues Feld, wenn man schon reinsprachlich, Oder können Sie das auch? Nee.
0: Nein, nein, leider nicht. Also ich stelle fest, beim, beim Redigieren, dass das strukturell sehr ähnlich ist. Die Sprachen haben überhaupt nichts äh, miteinander zu tun. Japanisch ist ja eine Insel, äh, hat mit nichts was zu tun. Also man, man weiß nicht wie oder was. Mit Koreanisch auf jeden Fall nicht. Und ähm, eigentlich, es ist nicht so gewesen, dass wir gedacht haben, okay, Japan reicht uns jetzt nicht mehr. Wir wollen jetzt gerne noch irgendwie, wir wollen ganz Asien bearbeiten, sondern da war es so, dass die Koreaner an uns herangetreten sind und haben gesagt, sie machen so schöne Bücher <lacht> und äh, die sind alle so ausgesucht und wie wäre es denn mal mit Korea und ähm, das ist jetzt schon Jahre her, da waren wir dann auf der Messe, haben die getroffen und haben gesagt, nee, das, ähm, also wir können kein Koreanisch und äh, also bei übersetzter Literatur, es ist ja so, es steht und fällt mit der Übersetzung und ähm, wir können dann einfach nicht mehr gewährleisten, dass die Übersetzung auch wirklich dem Original gerecht wird. Und wir wollen einem Autor der in, in Korea vielleicht ein Superstar ist, kein Bärendienst äh, erweisen, indem wir hier eine qualitativ äh, nicht so äh, ja, gute Übersetzung auf den Markt bringen und der Autor ist damit dann vielleicht schon äh, gestorben. Und da haben wir also abgewunken und dann haben die aber gesagt, ja, aber wie wäre es denn vielleicht Gutachten? Und äh, ich habe mich dann irgendwann breitschlagen und habe gesagt, gut, wenn ich dafür kein Koranisch können muss, dann ich kann das Deutsch beurteilen, aber ich, ich kann nicht. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, ich soll nur das Deutsch beurteilen. Und das habe ich dann gemacht und ich hatte sehr viele Manuskripte und das war wirklich so drei Seiten und ich dachte, oh mein Gott, was ist das? Also fast alles Mülltonne, nicht zu gebrauchen, weil die haben ein noch schlimmeres, glaube ich, Übersetzungsproblem als wir aus dem Japanischen. Und dann kam aber eines Tages, war dieses Manuskript da, das waren Erzählungen und ich bin eigentlich gar nicht so für kurz, ich bin eher für lang. Und ich habe die gelesen und ich dachte, mein Gott, was ist das? Das muss redigiert werden, aber das das ist so großartig, wer, wer ist das, diese Frau, das muss man machen. Und da habe ich dann gesagt, wer ist das? Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ja, ich weiß, ich weiß, was ich immer gesagt habe, ich, <lacht> das ganze Risiko etc., pipapo, aber das muss man machen, das ist eine Perle, das ist so grandios gut. Mein Mann hat es gelesen und hat gemeint, du hast recht. Und äh, das war unsere, ja, das war der Start für unsere ähm, Auslese. Und äh, da, seitdem machen wir, also wirklich nur sehr ausgesucht, sehr wenige koreanische mhm. Perlen.
1: Weil Sie gerade sagten, Frau Kassing, ja, da sind ähm, koreanische Kollegen äh, auf Sie zugekommen. Ich meine, apropos Gespräch, so den direkten Kontakt hat Corona ja derzeit lahmgelegt, in der, auch in der gesamten Buchbranche, ja. Sie keine Buchmessen, ne? was, was glaube ich für Sie auch ganz, wich ganz wichtige Börsen sind. Ne? So, ja, das trifft Sie vermutlich hart, oder?
0: Ja, total. Hm. Also das, ja, das, das ist furchtbar, weil man kann diese Dinge, also ich meine, ich, es, es dauert jetzt sehr ja so lange und nach der ersten ja, Schreckstarre nicht wahr, haben sich alle erholt und die Arbeit als solche geht ja weiter, weil es ist ja nicht so, dass man ein Buch innerhalb von 24 Stunden raushaut und schon gar nicht bei übersetzter Literatur, da hat man natürlich dann diesen Vorlauf und wir sind ja mit unseren Programmen alle schon Jahre weiter, also die Arbeit als solche, an der hat sich nichts geändert, aber natürlich diese ganzen Plattformen und die Lesungen und es gibt dann alle diese Formate, also äh, der unabhängige Buchhandel, also großartig, was, was die sich zum Teil, zum Teil einfallen lassen. Also äh, Lesung digital, aber das ist natürlich auch alles so ein bisschen... Problematisch, weil, also, erstens finde ich ein Buch, da hat man ja auch noch eine Haptik, etc. Pipapo. Also, das ist das eine. Und man will ja auch irgendwie nicht zu viel in den, in den digitalen Raum abgeben. <lacht> Natürlich, weil die Bücher werden produziert. Da hängen sehr viele Leute dran. Übersetzer würde man auch gerne noch besser bezahlen. Und insofern ist das schon auch ein Produkt, was man verkaufen möchte und verkaufen muss als Verlag.
1: Es wird wieder besser werden, Frau Kassin. Und jetzt hören wir erstmal Musik von Ihrem Wunschzettel bei der wir ganz fröhlich werden, nämlich ähm, Our House von Madness ist eines der schönsten und bekanntesten Lieder von denen, bei dem ich immer prompt in, in schönste Stimmung komme und mitsumme sie auch wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Madness. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep you around In our house, in the middle Our House von Madness für Katja Kassing heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. So. Und jetzt kommen wir auf dieses große Riesenprojekt äh, zu sprechen, äh, das, wir schon, äh, das Sie schon erwähnt haben, an dem Sie beteiligt waren, schon in Japan mhm. und äh, sind mit Ihrem Mann zusammen, nämlich dem großen japanisch-deutschen Wörterbuch. Ein akademisches Mammutunterfangen ist ja. es, Projektleitung Irmela Hijia Kirschnerreit. wer mhm. sonst? Ihr Mann, Frau Kassinger-Jürgen Steif, mhm. der ist leitender Redakteur. Mhm. Zwei Bände, gibt es, glaube ich, ja. äh, kann man schon kaufen, riesen, genau. riesen Schinken. Ne? Mhm. Was ist das Besondere jetzt an diesem Lexikon? Gab es vorher gar, gar keins?
0: Doch. Also, Lexika gab es, also gibt, gibt es natürlich schon immer. Also diese, dieses Projekt ist tatsächlich ein ist nicht nur ein Mammutprojekt, es ist ein Jahrhundertprojekt und es ist eine große Ehre für mich, als Japanologin wirklich daran mitgearbeitet zu haben. Wir sind das größte und umfänglichste zweisprachige Wörterbuch für das Sprachenpaar Japanisch-Fremdsprache. Ähm, da, da sind wir das Größte und das Umfänglichste. Es äh, gab immer schon Lexika, die wurden aber eigentlich von der von der japanischen Seite sozusagen ähm, erstellt. Das Aktuellste ist äh, mittlerweile, also die sind keineswegs schlecht, das will ich damit nicht, äh, nicht sagen, aber ähm, das kann man sich ja vorstellen, ein Wörterbuch, was vor, vor 70 oder 80, 90 Jahren ähm, herausgebracht wurde. Da fehlt natürlich ein sehr großer Wortschatz, dass zum einen... Also wir schließen eine lexikografische Lücke von ungefähr 70 Jahren und äh, zum anderen ist es der schiere Umfang. Also wir sind ein Allgemein Wörterbuch ähm, und decken alle Fachbereiche, Spezialgebiete ab, die Sie sich vorstellen können. Angefangen von Astronomie über Biologie, Chemie, Physik, Musik, Jura, Buddhismus, also alles, äh, was das Herz begehrt sozusagen. Und ähm, eine weitere Besonderheit, was aus unserem Wörterbuch ein Lesebuch macht, ist die Besonderheit, dass wir nicht nur unzählige Kompositor anbieten, also ein Stichwort und dann eben noch Zusammensetzungen und Verwendungsbeispiele etc., Papo und Erläuterungen und Definitionen und so weiter und so fort, sondern Beispielsätze. Und zwar, deswegen hat es, also das ist auch eine Erklärung dafür, warum das auch so lange gedauert hat, dieses Wörterbuch zu erstellen. Ähm, ist nämlich die Suche nach Beispielsätzen, weil wir keine erfundenen Beispielsätze in diesem Wörterbuch haben, sondern nur Sätze, die wir gefunden haben in der Literatur, in, mhm. in, der, in Zeitungen, in Zeitschriften, wo auch immer.
1: Das ist sozusagen das Grimm'sche Wörterbuch ähm, auf, genau. ja, auf, auf Japanisch. Ich, meine, ich hab, äh, Wenn man im mhm. Internet äh, nachschlägt, dann kommt man bei Amazon auf zwei wunderbare äh, Prachtbände. Mhm. 2019 sollte es aber insgesamt fertig sein. Dieser dritte Band, Ja, was ist, das ist, haben wir nicht ganz
0: geschafft. Das das kommt ist, ist, dieses Jahr. Der kommt, der kommt dieses Jahr, ja? Ja, 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 ja. genau. Ich meine, sind, das sind
1: wirklich äh, unglaubliche äh, großformatige Bände. 278 Euro pro Exemplar. Busball allerdings schon, ja, aber schon das was an. Ja, das müssen Sie mal
0: runterrechnen auf den, da, auf den einzelnen Eintrag. Da um, sind Sie bei ganz wenig um Geld. Gottes,
1: nein, nein, ich will, ich will jetzt gar nicht irgendwie backmesserisch sein. Ich meine, ja. es sind, glaube ich, über 40.000 äh, äh, Einträge. Und es genau. ist wahrscheinlich auch ein immenser immense Aufwand, das zu setzen ne? zu korrekt. Ne? Ja, das ist ja sozusagen also, äh, mit, in, mit genau. den japanischen Schriftzeichen, aber den auch den Transkriptionen und dem ganzen Apparaten. Das ist ja unglaublich.
0: Das ist übrigens ganz lustig, weil ähm, wir arbeiten ja, wie Sie, wie Sie schon gesagt haben, seit, seit langer Zeit an diesem Projekt und äh, wir haben damals, als wir angefangen haben, wurde für uns, das hat äh, damals der Systemadministrator am äh, Institut, hat uns so eine Maske äh, gebastelt für die ganzen Sonderzeichen, weil wir eben auch Sonderzeichen haben und wir haben angefangen äh, zu arbeiten mit Word98. Ach, Gut. Und wir, können, wir konnten nicht umstellen. Also zwischendurch haben die Computer schlapp gemacht. Ja, Wahnsinn, und da hatten ja. wir, da hatten wir mhm. sofort ein Problem. Und dann, oh, verflixt, weil wir können jetzt nicht nochmal neue Sonderzeichen und so weiter und äh. so fort. Also wir haben alle jetzt zuletzt mit virtuellen Maschinen gearbeitet, um World 98 leben zu lassen, auf das wir dann tatsächlich auch so eben weiterarbeiten können. Also in dieser Struktur, die damals entwickelt wurde und die auch wirklich eine das ist eine ganz hervorragende mhm. Struktur. muss man sagen
1: Woran arbeiten Sie denn derzeit, Frau Kassing, als Überzeugung? Übersetzerin als überleg oder als Verlegerin äh, haben Sie was dolles anzukündigen ein bisschen Werbung dürfen Sie machen
0: ja, also ich, ich bin ja immer noch zweigeteilt. Also man, man kann mich tatsächlich äh, kaufen, darf ich das so sagen? Man, man kann mich kaufen. Also ich arbeite auch für, als Übersetzerin für andere Verlage. Und da habe ich jetzt gerade, ähm, liege ich in den letzten Zügen für einen äh, Roman einer ähm, japanischen Autorin. Das ist zeitgenöss zeitgenössische Literatur. Da darf ich vielleicht nicht zu viel verraten, weil ich noch gar nicht weiß, für wann der Titel angekündigt ist oder ob der überhaupt angekündigt ist. Ähm, da geht es um Mobbing, also um ein Phänomen, was in Japan, auf Japanisch, das ist Ijime. Das ist ein großes Thema in äh, Japan. Ähm, das weiß man hierzulande vielleicht äh, jetzt nicht so. Also das ist das eine, was ich mache. Damit bin ich jetzt aber bald äh, fertig. Und äh, das andere ähm, ist, wir sind jetzt gerade sozusagen in, in, de, in der letzten, also ich redigiere beziehungsweise lektoriere jetzt gerade das Manuskript unseres zweiten, ähm, zweiten Frühjahrstitels. Das ist ein ganz besonderes Buch, weil dieses Jahr ähm, ist Fukushima, die Katastrophe in Fukushima ist ja genau zehn Jahre her und äh, eigentlich hätten wir schon Schon zur Messe und genau auch eben zum Termin sozusagen mit diesem Buch rauskommen wollen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen anders, anders ergeben, aber das ist eine Dystopie. Also es ist eine hochinteressante Dystopie, die heißt, das Romanverbot ist nur zu begrüßen und vorne bei uns auf dem Umschlag steht auch einen solchen Roman haben sie noch nie gelesen und genau so ist
1: es. Wie der Roman heißt, das Romanverbot ist zu begrüßen? Ist
0: nur zu begrüßen, ganz genau. Und es ist gleichzeitig, also die Situation als solche ist, unser. wir sind im Jahre 2023 in Japan, was es mittlerweile nicht mehr gibt. Also im Text gibt es auch Auslassung, Schwärzungen, also es gibt eine Zensur, es gab offenbar, das erfährt man aus dem Text, es gab eine Katastrophe, es gab auch einen, einen Krieg und jetzt ist unser, unser Held sozusagen, eigentlich eher ein Anti-Held, der ist inhaftiert. Man weiß nicht genau, in was für einer Art von Einrichtung. Er war und ist immer noch Autor und das ist jetzt der Mann, der schreibt und der schreibt eben diese, diese Broschüre sozusagen und er... Ähm, nimmt auf der Prämisse, dass er jetzt dieses Romanverbot, was die neue Regierung erlassen hat, dass er das begrüßt. Auf dieser Prämisse zerlegt er sozusagen den Roman. Also es ist eine Romantheorie zum einen, aber zum anderen ähm, fließt natürlich, ist, schreibt er einen Roman, was total interessant ist. Und es fließt eben ein, diese ganze Situation. Also er ist inhaftiert. Die Pfleger tragen sehr merkwürdige Schutzanzüge und, und all sowas. Also das, das, ist ein, das ist ein grandioses Ding.
1: Darauf werden wir aufpassen. Aber Unbedingt. jetzt erst Katja Kassing, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und wir schließen mit Ihrem letzten Musikwunsch, zu dem Sie uns noch ein paar kurze Worte sagen. Auch, auch ein Ohrwurm. Cantaloupe, die Flip Fantasia von Us Three. Und ja, erzählen Sie uns noch, ja, also, was Ihnen so dran gefällt.
0: Madness Our House, das war meine allererste Single. Deswegen, und das höre ich immer noch so gerne. Und Us 3 das hat der, ähm, als ich in Trier studiert habe, der Mitbewohner, also von der, was heißt das ist eigentlich nicht mein direkter Mitbewohner, aber der, der Bewohner von oben drüber, der hat das irgendwie dauernd gehört und das hat mir so gut gefallen, dass ich es dann auch irgendwann dauernd gehört habe. Das ist die ganze Geschichte.
1: Und damit sagen die Zwischentöne für heute Tschüss. Am nächsten Sonntag werden wir viel über Bronze lernen, wenn meine Kollegin Marietta Schwarz den Berliner Kunstgießer Hermann Noack empfängt. Ich bin Joachim Scholl, sage danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen uns allen noch einen schönen Tag, eine ordentlich ebensolche Woche. Adieu, bis dann.